1: Pues son las 11 y casi... Siempre estoy en el casi, ¿no? Yo me podía esperar un poquito, ¿no? A, llegar, a, a ver, ¿me espero Amalio? Dice, no, es que claro, el silencio va en la radio no queda bien. Bueno, en fin, las, on, las 12 y casi 6 minutos. Motor 16. Amalio ya está en el control. El más macarra de todos los técnicos de es radio Y viene en ese estilo, así un poco desaliñado. ¿eh? que Está muy bien, está muy de moda, además, ese, ese look. La perillita, la barbita así como de tres casi cuatro días, diría yo. Bueno, en fin. A ver, antes de nada, voy a darles el teléfono 91573 9725. Repito, noventa y uno cinco siete tres 9725. Ahí nos pueden llamar. ¿Por qué? tengo aquí a, a Pedro Martín y a Julián Garnacho que me dicen que han llegado muchísimas quejas a la redacción de Motor 16 hablando del tema de la velocidad, cosa que vamos a tocar hoy en el debate, ¿no?
2: Sí, sí, y más que quejas gente que pide que por favor defendamos los intereses porque están viendo que ni partidos políticos, ni clubs de automovilistas ni nadie de nada está defendiéndoles ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos nosotros vamos a volver a tocar
1: el tema y que se sientan un poco respaldados. Y que no es que seamos kamikazes los que lo estamos defendiendo, sino una velocidad algo normal, ¿no? Sí, eh... gente que sabe que estamos en el año 2013 no es eh, no no una cuestión de me la sí. estoy jugando no por mi seguridad sino porque me caza un, <risa> un radar o tengo que ir como decía Julián casi empujando no del coche casi casi en fin eh, un sumario rápidamente Pedro de lo que vamos a, a tratar hoy
2: pues comenzaremos como siempre con el repaso a las noticias más llamativas de la de la semana a continuación, con ese debate que tú ya estabas apuntando sobre los límites de velocidad, ya lo tocamos el sábado pasado, pero volvemos sobre ello, eh, a continuación, de, eh, pues Julián Garnacho nos va a contar cómo le ha ido con ese Honda Civic 1.6 diésel, que es el, el nuevo motor de, del modelo japonés. Y eh, después hablaremos con Alberto Mayo, que nos va a contar eh, cómo le ha ido con el nuevo Sea León de tres puertas, pero sobre todo se va a centrar en explicarnos muy bien qué es esa tecnología de faros de LED que bien. incorpora el nuevo modelo español, que es revolucionario y, y en muchos sentidos. ¿eh? No, no solo en cuestión estética, sino en otros sentidos que nos va a explicar muy bien. Y acabaremos, como siempre, con el deporte, pues esta vez con la Fórmula 1. Javier Rubio nos va a decir eh, cómo ha empezado esta temporada. Una que manta todos... de agua. Pero, vamos, sí, pero sí, 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 ha empezado con mucha agua y ha habido que suspender las la, algunas de las sesiones de entrenamiento. Pues nada, pues ese es el, el sumario de lo que vamos a contar hoy en este programa. Vamos decir
1: algo así como todo esto y mucho más aquí, el motor 16. Esto es como la cuña, pues una así como muy profesional, ¿verdad, Julián? por supuesto. por supuesto Nos vamos a ir con las noticias, enseguida estaremos con la DGT para que nos informen de las carreteras. Cuidado que entre el mal tiempo, no solo por las lluvia, sino también por algunas heladas, estamos teniendo una entrada a la primavera como Dios manda, como tiene que ser, porque es así, y cuando ya sabéis que cuando marzo mallea, mayo marcea, son, pues, marzo tiene que, que llover en condiciones para que luego tengamos una primavera como, como tiene que ser. Nos vamos a las noticias y enseguida también con ese debate. Les recuerdo, 91 573 9725.
2: Pues mira, eh, estas noticias eh, las que estábamos hablando La primera, han sido homologadas las matrículas de diseño Las llamadas matrículas de diseño para el Parque
1: Automovilístico Español Mira que me gusta matrículas con formas hexagonales, octogonales o filigranas Sí, sí. Bueno, en su interior han sido homologadas para su colocación en los vehículos que integran el parque automovilístico español Así informó Chamart la única empresa del sector en España la única empresa, fíjense, que fabrica este tipo de placas para vehículos pues prevé producir alrededor de 100.000 unidades este año para el mercado nacional Gracias a esta homologación el cliente pues podrá elegir a partir de ahora una matrícula de las llamadas de diseño en lugar de esas obligatorias rectangulares que son bastante sosas ¿no? un fondo blanquito y esas cosas pues parece que ¿cómo es es un... la de filigrana? esto es precioso
2: ¿no? bueno, sí es un paso más hacia esa, pues esas posibilidades de personalización que ofrecen ya los fabricantes en sus coches pues bueno ahora incluso vamos a poder poner una matrícula que se adecue un poquito más a, a la estética de nuestro vehículo ¿no? a los gustos siempre, siempre por supuesto eh, garantizando la función de la matrícula que es que se pueda identificar al, sí. al vehículo, ¿eh? que
1: eso sí, importante, ¿no? Como diría mi abuela, ya no saben qué inventar. En fin, Alicia Gutiérrez, desde la DGT, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hay dificultades, hay tráfico lento en Madrid, entre Madrid y Segovia, concretamente en la AP6, en todo el entorno de Guadarrama, los túneles de Guadarrama. ...hasta llegar al Espinar... ...está nevando en toda esa zona... ...les pedimos muchísimo cuidado... ...es aconsejable aumentar la distancia de seguridad... ...con el vehículo que les precede... ...al menos mantenerla y aminorar la velocidad... ...hay una pequeña retención en toda esa zona... ...insistimos de 6 en los túneles de Guadarrama... ...sigue nevando en Madrid en otras zonas... ...hay que circular con cuidado además con la niebla... ...en Somosierra, en el Alto del León... ...entre Madrid y Segovia complicada la situación... ...por el mal tiempo... ...en Madrid hay tráfico lento también... ...en la salida por la 5... ...entre Alcorcón y Móstoles ya son cinco los kilómetros... En la carretera de Burgos vemos también tráfico lento en San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalís Y en la A3 hay dos kilómetros en Rivas va hacia Madrid. Hay algunas incidencias al margen de las retenciones. En Asturias está cortada la A8. Estas incidencias están complicando la circulación. En Querúas se trabaja para retirar un vehículo accidentado de esa A8 en el kilómetro 455. Y está cortada esta autovía en sentido Irún. Y en Castellón, en Castellón de la Plana, en la capital, en la AP7, también hay un accidente. Y está cortado el carril derecho en el kilómetro 428 en esa zona hay que circular con cuidado. Insistimos en el mal tiempo, en Castilla y León, en Madrid, en Salamanca está cortada la CP004, en La olla Nieva también, en Padornelo, cuidado en la 52, y en Huesca, en la frontera, en el Portaret, está cortada la circulación en la 136.
1: Pues Alicia, muchísimas gracias, si es cuestión que quedes en casa, porque la verdad que está el panorama bastante mal, por lo que nos está contando Alicia desde la DGT, gracias, y mañana es la media maratón, en Segovia, me estoy acordando
2: Pues con nieve, que con, ra con raquetas Con pues, raquetas, ¿no? en vez de pues sí. con qué divertido, ¿no? <risa> bueno, a ver si no hay muchos porrazos en fin.
1: Venga, 12 y 12 minutos, seguimos, segunda noticia pues, pues
2: mira, es que ahora que nos hablaban desde la DGT de, de lluvia y nieve viene como ni, que ni pintada esta noticia Michelin recurre a los campeones
1: de rallies para lanzar mensajes de seguridad. Bueno, pues los campeones de rallies españoles de los últimos 25 años y algunos famosos también eh, han colaborado con Michelin para lanzar un nuevo mensaje sobre la importancia del neumático y la reducción de accidentes y víctimas mortales insistimos, y es que es muy importante, creemos que, y hay que llevar los neumáticos en, en regla, tampoco tanto como invierno, verano y tal, y, pero sí unas, unas mínimas. Bueno, Carlos Sainz eh, o el piloto de equipo del equipo Citroën, Dani Sordo del que muchas veces nos habla Javier Rubio, han llevado a cabo una demostración en el circuito del Jarama para mostrar la diferencia entre utilizar un neumático al límite de uso, o sea, pues 1,6 milímetros de, de profundidad de, de los surcos del dibujo de, de rodadura, que se suele decir un, un euro, ¿no?, más o menos, que... Que el sí. euro quede... Mmm, sí, que quede como un poquito encajado. Un poquito bueno, encajado, sí. no sé yo, pero bueno. La diferencia, ya digo, entre ese neumático al límite y un neumático nuevo, lo han podido comprobar y es bastante evidente. Sobre una pista mojada, pues se ha podido comprobar la prolongación de los metros de frenada, en el caso de los usados... ¿Y cómo un coche puede perder la trayectoria cuando se mantienen los neumáticos al límite de esa utilización? o sea que...
2: Bueno, pues una vez más eh, lanzamos el mensaje de que los neumáticos son el único punto de contacto entre nuestro vehículo y Esto la carretera. Es, claro. Y que es clave, ¿no? O sea, y que ya muchas veces que nos dice la gente, es que se me fue el coche. Bueno, los no. coches no se te van, no. ¿no? O sea, ha pasado algo. Y muchas veces puede ser porque el coche tiene poco dibujo o porque las presiones de inflado no son las correctas. Claro. Que de vez en cuando, hombre, tampoco vamos a decir aquí que cada mil kilómetros. ...o cada semana... ...pero de vez en cuando echar un vistazo a la presión de los neumáticos... ...pues no, no viene mal...
1: ¿Ustedes cuando nieva como hoy ¿Qué se ponen? ¿Tacones como llevo yo hoy Para darse un golpe estupendo? No, ¿verdad? Dice María Unas catiuscas Oye, pues tampoco Pero algún término medio Que lleve dibujito Que nos agarre bien Pues lo mismo pasa
2: Exacto Con las de
1: bailarina Con las de bailarina, <risas> las de
2: bailarina nos subiría, nos mm, subiríamos No subiríamos a los Pirineos Claro en que esta no época. Venga, última noticia, Pedro Pues mira Un 56,8% de los conductores Está a favor
1: de la velocidad máxima A 130 km por hora En autovía de y esto, De esto vamos a hablar En un ratito bueno, eh, la noticia nos cuenta que es el dato ¿no? de una encuesta realizada por la plataforma de vehículos en, en la red Auto Scout 24 así se llama. Los usuarios matizan que antes de promulgar la nueva velocidad máxima hay que acometer pues, una importante mejora del estado de las carreteras. Nosotros insistimos muchísimo en este punto. Una gran mayoría de los usuarios, pues, aproximadamente el 78,8%, considera que aumentar la inversión para mantener las carreteras en condiciones favorables no solo permitiría elevar el límite en las vías de mayor capacidad, sino que también evitaría reducir los umbrales máximos actuales en carreteras convencionales y centros urbanos. En cuanto a las carreteras secundarias, que yo creo que ahí también está el, el kit de la cuestión, el 11% de los conductores cree que reducir los límites en vías secundarias y núcleos urbanos sería contraproducente, porque una velocidad baja puede llegar a resultar en un momento dado más peligrosa, ¿cierto?
2: Pues cierto y además... Y además comprobado, ¿eh? porque cuando en Estados Unidos, por razón de la crisis del petróleo del año 73, se bajaron drásticamente los límites de velocidad a 55 millas por hora, aumentaron de forma también drástica los accidentes por somnolencia, ¿no? Y, bueno, pues esperemos que estas cosas no ocurran. Ahora vamos a tratar el tema porque nos preocupa bastante. ¿eh? Esto de la, la rebaja de los límites en vías secundarias nos parece una cosa anacrónica y que, además, afecta mucho al bienestar de quienes utilizan las vías como medios de comunicación. Que es Oye, lo que y son... es que
1: no va acorde. Fuera ya de que tengamos el parque automovilístico más viejo, de que yo creo que eso ya cada vez se va solucionando, no va acorde con los tiempos y si estamos haciendo coches cada vez más... Pues mira, Elia,
2: eh, la gente que tenía un 5.000 podía ir más rápido hace 30 años que el quien tiene ahora un Peugeot 508. Fíjate. ¿eh? La gente que antes tenía un Renault Gordini podía ir más rápido de lo que ahora vamos a poder ir Agitando con un unos Renault, clásicos, con eh? un Renault Laguna sin cables. Y, y, y la gente que tenía un 127 pues en el año 75 podía ir más rápido que lo que vamos a poder ir ahora con un Seat León equipado con control de estabilidad. Es increíble, ¿no? eh, bueno. es un bueno, contrasentido.
1: Pues Venga sí. pues vamos corriendo al debate 915739725 91 5, 7, 3, 9, 7, 2, 573-9725. Estamos en Facebook. Fin de semana es radio. Fin de semana es radio. Amalio, vamos con la tertulia.
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
4: Los pica piedra, ¿no?
2: Los pica Pedro. piedra. Volvemos, volvemos, y si lo queremos españolizar un poquito, Atapuerca. ¿no? Bien, bien. Eh, vamos a españolizarlo. Palo y, palo
1: y piedra. Sí,
2: en Atapuerca los, los que vivían por allí, por la zona de Burgos, en eh, hace 400.000 años podían ir más rápido de lo que vamos a poder ir ahora ah. en coche. Mira, bueno, volvemos a, a tratar el tema del borrador del anteproyecto del Real Decreto para modificar el Reglamento General de Circulación. Acaba de ser remitido al Consejo Superior de Tráfico y, y bueno, pues se trata de modificar, básicamente, aunque luego hay otras cosas, pero básicamente de, limitar los límites, eh, de modificar los límites de velocidad en, en España. Y por si algún oyente no lo ha oído o no lo tiene claro, lo recordamos en líneas generales consistiría en que los límites de velocidad, por ejemplo, en autovía y autopista, que ahora son de 120, pasarían a ser de 130 solo en algunas eh, zonas y dependiendo de la climatología y demás, sería un límite que se subiría eh, mediante paneles de, de mensajes variables. ¿eh? O uh -huh. sea, que el límite seguiría siendo 120, pero en un panel de información electrónica nos informarían si el límite en ese punto se eh, sube a 130. Y luego en vías secundarias... Eh, lo que se hace es que el límite que había de 100 kilómetros por hora en las vías con más de un metro y medio de arcén desaparece, pasaría a ser de 90, y luego el límite genérico de 90 en vías secundarias pasaría a ser de 70 en el resto de, de carreteras, siempre y cuando el ancho de esa calzada sea de 6 metros y medio, porque si no es de 6 metros y medio y no hay señalización horizontal, o sea, una, una línea que divide a los dos carriles, eh, pasaría a ser de 50, 50 Pero, kilómetros por hora, ¿eh? o sea que estamos hablando de una reducción
3: considerable,
2: eh, drástica. Sí. Bueno, pues lo, lo que decíamos al principio, es increíble la cantidad de eh, cartas, de emails, de llamadas telefónicas que hemos recibido en esta semana eh, de gente que ya no es que se queje de esta posible reducción, sino que pide que les ayudemos y pide que por favor eh, hagamos algo, ya que ellos tienen claro que los partidos políticos, eh, bueno, pues en esto parece estar de acuerdo, parece que esto va para adelante, que curiosamente los eh, los clubes de automovilistas como el RACE o el RAC, pues no se han mostrado en contra, sino que incluso ha parecido que han hecho la ola a esta, a esta posible reforma. Y, y entonces, bueno, pues mm, hemos decidido pues efectivamente volver a, a, al tema porque nos parece un tanto ridículo. Totalmente. Y, y, entonces, eh, a ver, eh, cuando nos dicen, no, es que vamos a reducir los límites porque hay, las vías secundarias son peligrosas. Yo una cosa que quería comentar es que esto ya estaba inventado, es decir, en el, en el reglamento de circulación, se especificaba, además, el reglamento de circulación español en esto de los límites en vías secundarias estaba bastante bien diseñado, es decir, había un límite genérico de 90, si la vía era especialmente buena, tenía un, un, ar un arcén muy ancho, el límite era de 100 kilómetros por hora pero todos hemos visto que en las carreteras de vez en cuando nos encontrábamos límites concretos de 70 de 50 y de 30 sí. en virtud de que podía ser un estrechamiento eso, es. una, curva, una peligrosa, curva peligrosa una travesía y demás, es decir no es decir que cuando había un límite de 90 o de 100, todas las carreteras estaban limitadas a 90 sí, o a de mí, 100. mí
1: lo que me llama la atención Pedro y Julián es lo que me habéis dicho ¿no? que tanto el RACE como otros organismos parece que están con esto y es que no se entiende muy bien ¿no? Además son, son organismos de defensa del automovilista o club de
2: apoyo automovilista, eh, entre comillas eh, que están integrados en el Consejo Superior de Tráfico, que al final es quien tiene que dar un poco el ok a, a esta posible reforma, con lo cual pues hombre, tenemos la sensación de que no hay quien lo pare ya, porque si los propios clubes de automovilistas, los principales de España, como son RACE y RAC, pues eh, han visto esto como una buena medida, pues eh, parece que está todo un poco perdido, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, eh, bueno, yo sí ¿Y que Automovilistas Asociados Europeos ha pronunciado también, porque mm. es extraño que a lo mejor esté también a favor de esta medida, normalmente sí suelen velar por Sí, la verdad es que no he hecho el repaso de todas las asociaciones. Sí, pero ¿eh? que te pero llama la, la atención sobre las, todo esta. Sí, las dos
2: principales. Sí. Además, Además es curioso porque hace unos meses cuando cuando el gobierno el anterior gobierno de, de zapatero pues por cuestiones de ahorro de combustible rebajó el límite en, en autovía y autopista de 120 a 110 kilómetros por hora el partido popular y por ejemplo upid Dijeron que esto era una medida anacrónica, ¿no? Me acuerdo que González Pons, del Partido Popular, llegó a decir que esto era como volver a los tiempos soviéticos, ¿no? El pasar a 110 kilómetros por hora en las autovías. Entonces, ya. bueno, pues ahora ellos mmm, pues dicen, bueno, es que lo estamos subiendo a 130 treinta a cambio te lo bajamos a, a 90, a 70 y demás, porque las vías secundarias son las que producen más eh, accidentes eh, Pero Pedro, mortales. si
1: normalmente... Claro, las vías secundarias... Pero es que yo no creo... Es verdad que la velocidad es un... Eh, sí, es un motivo más, ¿no? Pero es que precisamente la, las distracciones, lo claro. sabemos o, no sé, no no creo que...
2: Es que, por ejemplo... Las
1: velocidades, vamos a entendernos, no velocidades Benzema, ¿no? Una velocidad no, no. normal, pero...
3: Hay que poner un término, más, un Hay término que medio. Un término medio. Claro. Sí, así es, y, por
2: ejemplo, yo creo que el 100% de la gente que se haya distraído al volante y haya tenido un accidente va a acabar en el mismo sitio a 100 que a 90. Sí. O sea, el el accidente le vas, a, le vas a tener, no creo que por... No, eso y además
1: tú sabes que en una travesía, lo que estábamos diciendo muchas veces, que es ilógico porque es una recta ¿no? y no es una vía urbana como quien dice, a veces simplemente bordean el, el municipio, el límite sea 50 y a lo mejor tú vas a 70, lo que tú estás diciendo porque tienes una visibilidad perfecta, no hay ni animales ni peatones pero ahí está el radar, normalmente móvil, para, para cazar. Me vais a disculpar, creo que tengo un oyente que precisamente nos quiere hablar de otro tema, que bueno, nos lo vamos a anotar, sí que le queremos escuchar a Isidro, porque le ha dicho a María que quería hacer una... Eh, ...realizar una queja... ...pero bueno, no es el tema que nos ocupa... ...yo le sigo recordando el teléfono... siete dos cinco. ...Isidro, desde Ferrol, buenos días... ...buenos días, Elia... ...¿qué le pasa? ...esto no va de toros... No va. ...bueno, pues si quiera hablamos, de, hablamos de, de, toros, de toros... ...pero de ya cebras. me lleva mañana a la una de la madrugada... ...y yo le atiendo gustosamente... No, no, escucha, Elia, <risa> a el ver.
0: de toros va de cebras... De ...ah, cebras. de cebras, venga, bien... ...mira, eh, una una cosa que estoy viendo cada vez más frecuentemente... Es en los pasos cebrados de, de, de avenidas y de sitios que no están regulados por semáforo pasar a ciclistas montados encima de la bicicleta, con lo cual la, su velocidad como peatón no, no es la de un peatón, sino que es la velocidad de un ciclista, con lo cual el otro día, por ejemplo, aquí en Ferrol, ...hubo que dar un frenazo bastante pero considerable, ¿eh? porque aunque vayas esté limitado a 50, vayas a 50 la velocidad de un ciclista es muy superior a, la, a los reflejos que puede tener nadie en un cruce así.
2: Isidro, yo te doy absolutamente la razón. De hecho, se va a prohibir que las bicicletas se Creo, circulen...
0: y llamé, llamé a tráfico, Elia, y me dijeron que está tasativamente prohibido, que deben de bajarse de la bicicleta, claro. e incluso los muchachos estos que van con monopatines, lo mismo.
2: Claro, es, efectivamente. O sea, eh, el, el... Pues
0: era solo eso. Pues... Y en cuanto a lo, a lo que estabais hablando ahora de las velocidades en, en las carreteras secundarias, me temo lo peor. Y es que nos quieran cobrar pronto por las autovías. Y así... O vamos, a, o vamos a 60 por hora...
1: Pues o... Isidro, espera un momentito, porque Pedro quería hacer un apunte precisamente sobre eso que comentabas al principio, un momentito sí, De acuerdo. en, en, en
2: efecto, ¿no? lo, de, lo de que los ciclistas crucen por los pasos de peatones o pasos de cebra, efectivamente, sí. eh, montados en la bici, eso está prohibido. Sí. Prohibido. Y, y además es que, claro, es lógico, porque lo que, lo que usted nos comenta, eh, sí. cuando usted circula a 50 kilómetros por hora y quiere ver si por un lado o por otro de la acera puede aparecer un peatón, usted va a mirar como mucho a 5 metros de un lado, a 5 metros al otro. Correcto. lo que no puede imaginar es que a 40 metros de distancia viene un ciclista a lo mejor a 40 kilómetros por hora entonces si sí. yo a veces ha ocurrido había que dar un frenazo porque efectivamente un ciclista ha aparecido de repente no sí, sí. O sea, ahí le doy completamente la razón sí
1: sí y bueno sobre los límites y pues es sobre lo que estamos hablando en fin que sí
0: esto es cosa de Montoro <risa> <risa> bueno.
1: no pero
2: pero fíjese yo le voy a decir una cosa no es no es cosa solo de un no, partido político se está político. cobrando el IVA entonces es, no también es Cosa de la clase política e incluso de la clase política a nivel europeo. O sea, el, el asunto de la velocidad se, es tan fácil de, de controlar. Es decir, eh, hay una máquina que se llama cinemómetro que es capaz de, de medir la velocidad. Uh -huh. Y a partir de ahí surgen todos los problemas. Claro. El, el, porque no se ha inventado una máquina capaz de medir el alcohol... Eh, ...sin parar al vehículo, pero es que sería perfecto, ¿no? O ya sea, genial. o por ejemplo, eh, ¿por qué no...? Esto sí que sería más posible, ¿por qué no se multa con un, con un aparato que mida la distancia de seguridad? Esto sí que es posible pues ya no con se la... Cumple
1: en absoluto. Pues Ajá, con vamos. la
2: tecnología sí, existente sí, sí. se podría hacer, porque eh, se podría grabar imágenes o escanear a los vehículos... Y si, y dos, si dos vehículos circulan a 100 kilómetros por hora y el que va detrás está a solo 5 metros... Hay aparatos que ahí ya hay. serían capaces sí, sí. de, de multar. Y ahí sí
1: que hay colisión y no Mira. es una cuestión Mira. de la velocidad. Es y, esta... y, ahí, y
2: ahí sí que hay riesgo. Yo, claro. eh, fíjese, le voy, a, le voy a contar una, una cosa que me hace poco escribía y que mucha gente pues se reía. ¿no? Yo siempre digo lo, lo estúpidos que son los radares. ¿no? Las, las máquinas tan estúpidas que son los radares. Y yo ponía como este como ejemplo. Imaginemos un túnel en el que hay un radar que multa a partir de 100 kilómetros por hora. ¿no? Así tu caso, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Y no, no, no. No. entonces llegan cuatro vehículos a Ocupados, que llegan a 99 kilómetros por hora los cuatro, ¿no? Y entonces, hay uno que va conducido por un borracho. Otro va conducido por una persona sin cinturón de seguridad, abrochado. Otro va conducido por una persona que lleva los neumáticos lisos y el cuarto es un conductor que no respeta la, se la distancia de seguridad. Sí. Bueno, esos cuatro vehículos van a pasar por el túnel sin que el radar multe a ninguno porque van a 99 kilómetros por hora. Mm -hmm. Imaginemos que un kilómetro más atrás llega un vehículo que llega completamente solo, llega con las luces encendidas, cinturón abrochado, no ha probado alcohol en toda su vida sí. eh, y lleva los neumáticos con las, misiones, las, las presiones mira, eh, miradas. Sí, sí, Pero sí, claro, eh. llega Imaginemos a 100 kilómetros por hora. Pues ya ya. le va a hacer la multa. Ese es el, Ese infractor. Es el conductor infractor sí, 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 en España. Sí, sí. Bueno, pues eso yo creo que resume todo el, el problema. Por ah, cierto,
0: ¿sí? ¿se ha retirado ya aquella normativa que había antiguamente, que, un, que los cinemómetros tenían que tener una tolerancia de más o menos 10%? Ah, lo del Sí, no, eso, eso, eso
2: sigue existiendo, eso sigue existiendo, de hecho... Y
0: entonces, ¿por qué en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, multan a 52 por hora?
2: Bueno, eh, sí. lo, lo que ocurre es que, por ejemplo, en, en la M30, en los, las zonas limitadas a 70, si a usted lee la foto se la hacen a 84, luego la multa le va a llegar con una reducción del 10%, es decir, le va a llegar, la, le va a llegar con una multa, entonces yo he llegado a ver multas del de Ayuntamiento de Madrid de, en una zona limitada a 70, de la M30, eh, por ir a 73,1, oh. pero luego cuando, cuando tú ves la foto, eh, realmente la foto está realizada a lo mejor a 80,1. Es decir, la, fo la foto está realizada a 80, han aplicado el 10% ah, de bueno. tolerancia. Ah, bueno, bueno, pero, bueno, pero claro, bueno. al final lo que nos llega es una multa que es un, un tanto ridícula, ¿no? Por ah, ir, a, vale, por ir vale. a 73 en un sitio de 70, pues 100 euros y cosas de este bueno,
1: tipo. Bueno, pues Isidro, ¿cómo hacen Ferrol? Estará lloviendo.
0: Lluere como, como en Australia.
1: Claro, pues como nada. en Australia esta mañana. Pues nada, con ese nombre tan castizo no sé qué haces en Ferrol, pero bueno, en fin, que un, un abrazo y a ver si nos llamas dentro de poco para por lo menos, pues contento, ¿no? Con que se haya cambiado alguna, alguna ley de estas que tanto nos, nos molesta. y Isidro, un abrazo.
0: Un abrazo,
2: Elia.
1: Y Pedro, dime. Sí. No, solo una cosita. Mira,
2: eh, esto parece que ya es imparable y que a partir de primavera, en los sitios donde, donde antes íbamos a 100, va a haber que ir a 90. Y en los sitios donde antes íbamos a 90, va a haber, va a haber que ir a 70.
0: Ahora de motor 16.
2: Pues
1: directo competidor, podríamos decir del Volkswagen Golf, del Audi A3, ¿no? Esas sí, tres puertas del sí. León. Pues
2: Alberto ha estado conduciendo el el León SC, que es el tres puertas, y sobre todo eh, ha estado conduciéndolo con equipado con esos faros Full LED que nos vas a explicar a fondo en qué consisten, ¿no? Alberto, buenos
4: días. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que para explicarlos a fondo habría que hacer casi un seminario, porque se encierran tanta tecnología que realmente merecerían un, un programa para ellos solos.
1: Venga, pues con 10 minutos a ver si podemos avanzar algo.
4: Uy, de sobra. Venga. <ríe> bueno, no, lo, lo, es muy importante comentar que el Leon el ofrece eh, opcionalmente faros de, de LED es decir, son lámparas LED las que cumplen todas las funciones. Este es un tipo de iluminación que hasta ahora solo se ve en, en muy pocos coches, en coches de gama, de gama alta. Y de hecho hay que decir que este desarrollo que lo ha desarrollado Seat con Valeo España es la primera incorporación de faros full LED a un coche de su categoría, de la categoría compacta.
2: Oye, ¿y qué ventaja respecto a un faro normal eh, trae esta tecnología?
4: Bueno, eh, sobre todo la, la iluminación es mucho mejor, la luz es mucho más blanca. Eh, por ejemplo, la temperatura de luz que se vive en grados en, 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 este, en este tipo de faro, eh, la temperatura es de cinco mil grados frente a cuatro mil y pico de las lámparas de xenón, ...y unas 3.000 de las halógenas... ...o sea que ya proporcionalmente... ...ya el dato dice mucho ¿no?... Eh, ...luego además... Eh, son, ...son un 50% más eficientes... ...que otros sistemas... ...eso se mide en, en lúmenes de luz... Y, ...y estos faros... ...proporcionan 600 lúmenes de luz... ...frente a unos 400... Los, ...los los otros... ...es decir que ya con estos datos... ...se ve lo que lo que aportan... ...además tienen otra ventaja... ...y es que consumen menos... ...y hoy día aunque parece que no tiene mucha importancia, pero todo lo que se ahorre en, en consumo energético repercute en, en un menor consumo de, de, de combustible y en, un, en unas menores emisiones de de dióxido de carbono uh
2: -huh. Y oye Alberto, la, los faros LED eh, Como Ben decías Claro, es, es, es la tecnología es para Para todas las luces del coche Entonces por ejemplo, el, el tema de cruce De luces de cruce y luces largas ¿Esto cómo lo gestiona un faro de LED?
4: Bueno, en, en este caso Tienen un sistema activo Porque el faro eh, Bascula según el tipo De, de iluminación que deseemos ¿No? Por ejemplo, tiene tres, ten, la, tres lámparas para luz, de, para luz de carretera y seis lámparas para, para la luz de cruce. Entonces, cuando cuando tú vas en cruce y superas los 100 kilómetros por hora, eh, el, el faro se levanta 0,23 grados. Puede parecer muy poco, pero es suficiente para que el, el, la profundidad del haz de luz sea mayor. ¿no? En, con luz de carretera se encienden... Todas las bombillas, tanto las de las de luz de carretera como las de luz de cruce, eh, y encima el, el, el faro bascula dos grados hacia arriba, o sea que consigues también mucha mayor capacidad de, de iluminación, no solo por la mayor eficacia de las bombillas de LED, sino también porque este faro al ser activo, pues claro eh, eh, dirige el haz de luz hacia donde más nos interesa, cuando vas rápido mayor profundidad, cuando vas a más de 100 en cruce, también levanta un poquito sin, para no deslumbrar a los que vienen de frente en fin, es muy muy eficaz
2: Estábamos mirando a Alberto esta mañana a ver cuánto costaba esta opción, no y la verdad que eh, en los León Style son 1.174 euros y en los León FR es un poquito más barato 977 porque de serie ya llevan los pilotos de LED traseros eh, bueno, a lo mejor puede parecer mucho pero también hemos mirado que en otras marcas como Audi, BMW y Mercedes Sí, porque son las únicas marcas que ahora mismo ofrecen esta tecnología en sus, en sus coches El
1: A6, A8 y el R8 llevan también Sí, esos... sí.
2: Son, son mucho más caras en esas marcas, o sea, quiere decir que Seat, aparte de ser la primera que ofrece full LED en el segmento de los vehículos compactos es, ofrece un precio bastante bastante cercano. Pero, por ejemplo, creo que tú hablaste con, con los técnicos sobre el asunto de, del, del mercado de reposición, ¿no?, también.
4: Sí, yo pregunté, pregunté el dato, que qué precio puede tener, y me, me hablaron que cada faro debe, puede costar unos mil euros la unidad. Eh, lo que pasa que mmm, también hay que decir que el, el, el cristal es de policarbonato que es muy resistente. O sea, tú le das con un martillo y, y no se rompe. Y luego, además, los soportes de los faros son fusibles. Es decir, que si tuvieran un impacto fuerte, el, ese, lo que se rompería sería la pieza fusible que es intercambiable. Eh, se intenta por todos los medios preservar la integridad del, del conjunto del faro para, eh, obviamente, disminuir los gastos de, de mantenimiento en caso de accidente.
2: Pues eh, yo sí que querría ya cerrar eh, esta explicación con una cosa. Los hemos probado de noche, ¿Sí? porque todos los SEA León nuevos que hemos probado en Motor 16 incorporaban esta opción, y hemos de decir que es sorprendente no lo digo, bien que iluminan.
1: Para ver si, más o menos resumiendo y de manera un poco simple... El seno daría esa luz más azulada, ¿no? De alguna manera la bombilla es como más, es más blanca, de tungsteno, más, ¿no? más amarilla. Y esta es como más natural. Es una de?
2: luz que se acerca lo más posible a la luz del día. Del bueno, día, eso es. A un día soleado, ¿no? Bueno, pues... Eh... Hombre,
1: luego la estética también, Alberto, que le da al frontal del coche, es, es interesante, ¿no? También. Sí,
4: es cierto. Todos los diseñadores ahora... Eh... Eh, tienen una baza una suplementaria en sus manos con las ópticas de LED porque les permite dar una estética muy definida al coche de manera que se reconoce perfectamente qué coche es cuando lo ves con las luces iluminadas y luego les permite también adoptar eh, figuras geométricas eh, sí. de una manera o de otra. ...que también contribuye a personalizar la estética... ...aquí la verdad que se van de la mano... ¿no? ...los diseñadores con, con, con la tecnología... ...y el diseño van de la mano.
1: Bueno, en fin, hombre, lo, lo que peor veo es eso... ¿no? ...lo de los recambios, quizá que a lo mejor es más... Eh,
4: sí, pero... pero ten en cuenta una cosa... ...primero, como te digo, son son muy resistentes... ...o sea, tú le das con un martillo y no lo rompes... ¿eh? ...y segundo, quien vaya a viajar... Eh, ...con una cierta frecuencia de noche es la mejor inversión que puede sí, hacer para la
1: es seguridad eso es verdad además eh, muchos de los oyentes precisamente por ese por email nos lo están comentando cómo lo han probado también o han podido conducir en el caso de un oyente dice que el de el de un amigo que lleva eso y que los ojos que la vista cansada precisamente al conducir de noche que no tiene que no hay color con estas palabras lo dice o lo, o sea, lo que...
2: que pasa Alberto es que con los nuevos límites de velocidad que nos van a poner podríamos ir con candiles y seguiríamos viendo no porque <risa> parece ser que vamos a ir a 50 kilómetros por hora en en las vías más estrechas no hay que
4: cáustico eres, Pedro.
2: No,
1: no, ni cáustico ni nada, que es verdad, es verdad.
2: Tú, tú que eres una persona de las más cabales que conozco, yo estoy seguro que tendrás alguna opinión al respecto y, y estoy deseando de oírla sobre la, la reducción de los límites en vías secundarias.
4: Yo, yo creo que, que la velocidad depende de las circunstancias, que los límites genéricos no, no son realistas y, y pienso sobre todo que hoy el gran problema de nuestras carreteras es el, la gente que conduce habiendo bebido alcohol. Si nos remitimos a las estadísticas, el alcohol está presente sí. en la mayoría de los accidentes. Y es el alcohol posiblemente el que provoque una velocidad inadecuada que también... Es la causa de la gran parte de los, de los accidentes, según las estadísticas.
1: En fin, pues muy cabal, muy cabal. Muy cabal y tú lo has dicho, no, completamente no, no, de acuerdo verdad, contigo, No, no, muy, muy correcto claro, y está que muy bien. Los más
4: cabales son nuestros legisladores.
1: Sí, ya, esos, esos tienen sí, un eso poco, otra, de, poco al
4: sentido común, ¿eh?
1: Eso, no, sentido común ninguno, porque yo creo que efectivamente el sentido común sería ver otros factores, como tú lo has dicho, y no solamente atacar a la velocidad. Pedro lo ha dejado muy claro cuando ha dicho en la M30, en el túnel, uno que va borracho, otro con el cinturón sin poner y otro, no sé, con los, los faros apagados, de esos tres ninguno va a ser multado. Pues va a ser multado y que en vez de a 90 va a. 91. A 91.
4: El menos peligroso de los tres. Claro,
1: entonces vamos a ver si somos un poquito coherentes. Alberto, eh, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Eh, pues o no, la semana no, que mañana, viene.
2: Mañana le vamos a dar permiso. Pues ah, nada, la, se, la semana que viene. <ríe> pues mañana descansa <ríe> ya. Pues el... de
1: <ríe> un abrazo, Alberto, gracias. Otro para vosotros. Nos vamos a ir a Australia, que está cayendo la Mundial.
0: La Hora de Motor 16
1: Javier Rubio, buenos días
5: Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy
1: bien, nos decía un oyente ahora mismo, Isidro Que estaba en Ferrol, digo, ¿qué tal tiempo hace? Y dice, pues nada, como en Australia Dice, está jarreando, pero vamos, no sabes Cuéntanos la última hora, Javier
5: Bueno, y antes hubo bola de calor eh. Realmente ha sido un cambio que nadie esperaba Uh, de hecho, se esperaban incluso temperaturas hasta 30 grados, no lo que hubiera cambiado bastante la fisonomía de lo que hemos visto hasta ahora. Uh -huh. Pues la última hora es que hay que esperar hasta esta noche a, a la una, hora española, para ver definitivamente cuál es la parrilla de salida de esta primera carrera de la temporada, porque, como ya se ha visto, en eh, unas decisiones relativamente discutibles, a mi juicio, eh, también al de mucha gente, eh, se ha cancelado. Se fue posponiendo la sesión sí. eh, varias veces y al final pues eh, solamente ha habido uno ¿no? que ha dejado fuera pues a seis pilotos. Hablamos en segunda posición, pero esta noche habrá que completar esta sesión, que ha sido una pena porque después de lo que vimos ayer viernes, eh, digo una pena porque podía haber sido una gran oportunidad para. A Alonso para poder haber, digamos, recortado esa diferencia que ayer se vio en entrenamientos que fue bastante acusado de los dos grupos a todo el mundo. Sí. Así que esa posible ventaja que tenía de haberse completado la sesión, pues... Se estaba haciendo blanditos en la Fórmula 1
1: últimamente. ¿no? <risa> eso, pues, sí. eso es una mala señal, pero bueno.
2: Sí, porque parece que han ido retrasando la cosa y, y al final lo que han hecho es eh, empeorarlo. O sea, si quizás se, se hubiera hecho todo según el horario previsto, pues bueno, sí, se, habría, sí. se habría corrido con, con agua. Pero bueno, el agua pues eh, siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, siempre se ha corrido con bueno, agua.
5: cualquiera que tenga memoria, memoria histórica en este deporte sabe hasta qué punto la lluvia eh, exacto ha hecho todo presencia en momentos. Eh, de, de mucha intensidad y nada que ver con lo que hemos tenido ahora, ¿no? Lógicamente eh, intentan evitar los mayores riesgos y los mayores problemas, pero vamos a ponernos que desde, no dramáticos, pero desde 1994 no ha habido víctimas en la Fórmula 1. Hoy más que nunca hay más seguridad en la Fórmula 1 como nunca la ha habido. Y sin embargo eh, están teniendo cada vez más miedo a salir en condiciones de, de agua, ¿no? Yo entiendo que después de varios accidentes había que haber parado la sesión porque queda mucho resto de fibra de carbono en el suelo y un pinchazo eh, un pinchazo lento puede dar un disgusto, ¿no? Hay que limpiar la pista, pero es que hemos visto infinidad de carreras y de sesiones con lluvia en el pasado y la gente sale, forma sí, sí. parte del riesgo. Otra cosa es que la visibilidad sea cero, que la lluvia sea un jarreo que impide salir a la pista, pero lo idea ha sido exagerado ¿no? Yo creo, no sé, creemos ya muchos que... Eh, en la Fórmula Uno se han pasado un poco y se están pasando con este miedo. No, no se trata de arrojar a los pilotos a condiciones de, de inseguridad ni mucho menos, pero bueno, llevamos 60 años de Fórmula Uno. ...y ha llovido, ¿no? muchas veces.
1: De todas maneras, bueno, vamos a hablar de esa primera ronda de clasificación... ...donde sí que ha habido bastantes incidentes, hay que decir... ...estaba Massa, ¿no?, Weber, también Hamilton... el mejor tiempo, cuéntanos un poquito, por lo menos... ...por hablar de lo que ha sido, lo que hemos podido ver de momento, Javier.
5: Bueno, pues nada, eh, lógicamente, después de lo que ocurrió ayer con Red Bull... ...que al menos en esa primera sesión dio la impresión de que era muy superior... ...pues hoy se, se podía haber encontrado una parrilla diferente... ...porque precisamente en estas condiciones es cuando vemos al piloto por encima de la máquina, ¿no? Normalmente en la Fórmula 1 parece que la máquina influye más que el piloto, parece, pero con lluvia pues, podría ser lo contrario. Y al final, pues, eh, hemos tenido también varios accidentes, porque hay que tener en cuenta que es la primera vez en eh, lluvia en serio a fondo, con mucha lluvia, para los pilotos desde el año pasado, ¿no? Aunque hubo algunos días en Momelo, pero vamos, en condiciones competitivas es muy delicado, ¿no? Hay que comprender hasta cierto punto, pues, estos accidentes. Pues bien, nos ha tenido Gutiérrez, los ha tenido Massa, se ha salido Weber, también ligeramente Hamilton, ha sido un día complicado, pero ya digo, es que no podemos decir nada eh, porque en la parrilla, digamos, o la clasificación de esta mañana es provisional hasta esta noche, ¿no? Bien. Pero teníamos a Roslo del primero y a Fernando Alonso segundo. Yo creo que Alonso hubiera podido luchar por la pole y haberse mantenido este tipo de condiciones
1: bueno pues en fin es lo que es lo que hay no sé bueno Jerez lo tenemos ya a la vuelta de la esquina por hablar de, de motos también en, eh, en Texas en este caso bueno pues Honda ha marcado también el, el ritmo Javier cambiamos un poquito el, el tercio que en este caso bueno pues Márquez dice que, que van dando pasitos hacia adelante no bueno,
2: Márquez Márquez va como un avión se ha adaptado a, a la moto de la, de la categoría reina pues que los expertos están sorprendidos aunque se sabe que es un número uno pues sí. al nivel de Rossi o Por de Jorge Lorenzo, pero la verdad es que su adaptación ha sido eh, sorprendente y yo creo que de, desde las primeras carreras del campeonato del mundo de motos, Márquez ya va a estar en posibilidad de podium constantemente, lo cual es una grandísima
5: noticia para los
1: aficionados. Y Pedrosa con, vaya a bromear, con tortícolis ¿no? que Tiene dolores de cuello, Javier, ¿no?
5: No, bueno, lo que hablábamos otro día, efectivamente, cuando hace la última vez que hablamos de las motos, pues eh, siempre teníamos esta referencia, es la, la atracción de la temporada, ¿no? Y, y lo decíamos, eh, y efectivamente en estos últimos entrenamientos ya está siendo rapidísimo, ¿no? Así que, bueno, pues eh, yo creo que Pedrosa también tiene, eh, y Lorenzo tienen un gran desafío, porque, vamos a ver, eh, son dos pilotos muy veteranos, con una gran experiencia, campeones, y que venga ahora mismo Márquez a él, a Rossi y al resto y les gane pues va a ser una auténtica sensación ¿no? pero bueno yo siempre digo que eh, la veteranía es por algo y hay que tener mucho, mucha paciencia y mucho cuidado claro no que si llega sí. a este tipo de estos niveles eh, una cosa es hacer tiempos rápidos en unas sesiones libres y otra cosa es consistentemente ir rápido sin cometer errores
1: Efectivamente. y en
5: las carreras igual, ¿no? y, y en lo... los cuerpos a cuerpo, y esto hay que verlo todavía con Márquez, aunque la verdad es que es una sensación. Eso gracias. lo da la,
1: la experiencia, como bien has dicho, la experiencia es un grado. Javier, que mañana más.
5: Mañana entrenamientos y la carrera, Venga. hablemos, porque ya todo <risas> ha pasado.
1: A ver qué pasa, un abrazo Javier, gracias. Hasta, hasta luego Adiós. Hasta aquí llegamos chicos Mañana os veo Venís por aquí, ¿no? Sí, mañana ¿no? Está... sí no, bueno. no me dejéis solita Mañana
2: vamos a seguir dando caña
1: Venga, pues, pues <risa> dando caña Al, que haya que, darle al caña. que haya que darle caña Y al que no, pues oye Una caña pero de cerveza, por ejemplo Ala, Mario, noticias Y volvemos luego Vamos a hablar de la universidad ¿Cómo está el patio? Venga, hasta ahora <risa>
0: La Hora de Motor 16